0: La meditación nuestra de la palabra de Dios lleva por título, cómo estar seguros en los terremotos. Tal vez hay quien diga, pastor, pero además el virus ahora hay terremotos también. Bueno, hubo en estos días, acá usted sabe, terremotos en varios lugares, pero sigue en Puerto Rico siguen. Siguen réplicas de lo, del terremoto. ¡Wow! Terrible, qué cosas tan terribles. Pero estamos usando aquí hoy, mis hermanos, miren, esto de, de terremotos lo estamos usando en un sentido figurado para referirnos a cualquier. Situación eh, dramática o hasta trágica que pudiera venir a tu vida o a la lo mía. Los terremotos son algo bien terrible. Nunca he experimentado ninguno, gracias al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí sí han estado en un lugar donde ha templado la tierra? Pero que un temblorcito sí. No, yo, donde yo he estado, nada. Pero. En Santiago de Cuba, 6.5. Exacto. ¿Verdad? Bueno, Pero tú no viviste sí. Terrible Bueno, imagínense Los que los que lo han vivido Y lo han contado y, y uno se ha enterado por ahí Y uno usa la imaginación un poquito Y es algo terrible Porque porque es que el mismo fundamento Que está debajo de tus pies No lo sientes como algo seguro Al contrario ¿Sabe qué? Se, cuando lo, las personas están en el mar En un bote, en un barco cuando llegan al puerto, dicen, ¿Llegué a qué? A tierra firme. Pero el que está en un lugar de terremoto, no hay tierra firme. Perdón, pastor, un momentito. Sí. En el año 2010, en Santiago de Cuba, el año entero, se estuvo temblando de 4.5 a 6. El año entero. Santiago de Cuba. No lo mandan para acá. Terrible. ¿Qué no cosa? Eh, imagínense... Cuando hay terremotos así y cosas así, no hay nada seguro. Porque normalmente uno dice, esta casa, por ejemplo, aquí en Miami verá que lo que más eh, afecta son los huracanes. Decimos, esta casa, este edificio es fuerte, pero es que cuando hay terremotos no vale edificio fuerte, no vale casa fuerte, no vale refugio. Creo que a nadie se le ocurriría meterse en un refugio bajo tierra, ¿vale? porque lo más probable que quede... <risa> sepultado ahí ya o sea, no, no, no hay esas opciones pero mi hermano, mi hermana si sí hay otros terremotos en la vida en los que todo se desmorona yo no sé si alguno de esos ha venido a tu vida ojalá que no pero si sí llegan y si sí sucede a veces son enfermedades como toda esta situación que conocemos ahora globalmente pero a veces no son necesariamente enfermedades. A veces tenemos un ser querido que está cerca de la muerte. A veces te llega de pronto un accidente que te deja en un estado que no puedes trabajar, no puedes hacer las cosas que necesitas hacer. A veces llega un divorcio y de pronto todo lo que tenías ahí de pronto todo se rompió. A veces un, un hijo se aparta de tu casa, de tu familia, o se aparta de Dios. A veces sucede una traición, a veces sucede un gran fracaso en tu vida, en tus negocios. Lo que sea. El punto es que de pronto lo que estaba bien, ya no está bien. Como dice en el Salmo 11, versículo 3, dice, si los fundamentos son destruidos... ¿Qué puede hacer el justo? Los fundamentos son, tú sabes, los cimientos, las bases. Por eso usamos la idea del terremoto, porque el terremoto afecta a eso precisamente. Pero a veces en nuestra vida, otras cosas, otros problemas, sentimos igual eso. Sentimos que de pronto no tenemos nada ni en qué pararnos. Los fundamentos han sido destruidos. ¿Qué podemos hacer? Hay un caso en la Biblia. Que los que conocemos la Biblia, conocemos ese caso bien. Que es la historia de Job. Job no le sucedió una de estas cosas. Job le vino arriba ahí prácticamente todo esto que estábamos diciendo. Y lo primero fue que murieron sus hijos. Y lo segundo fue que perdió todos sus bienes y era un hombre rico. Pero lo perdió todo. Lo tercero fue posteriormente que se le afectó su salud física estaba allí con aquella enfermedad en la piel todas aquellas cosas y lo cuarto fue que su propia esposa en vez de, tú sabes, servirle de apoyo allí, le dijo lo que tiene que hacer es malde maldecir a Dios y acabarte de morir y lo quinto porque eso no fue la última la quinta ¿cuál fue que los amigos que supuestamente habían venido a consolarlo no fue a consolarlo lo que hicieron. Todo el tiempo que estuvieron tratando de hacer. Que él se sintiera culpable. Que todo eso que le estaba pasando era culpa de él. Porque él era un sinvergüenza y todas las cosas que ustedes han visto. Acusadores, acusadores. Entonces, ¿qué consuelo? No, para nada. Ahora, este hombre, cuando le vinieron todas aquellas cosas, ¿cómo se estaría sintiendo? Podemos ponernos ahí en su lugar. A veces nos parecen duras las palabras de Job, las de él, cuando él hablaba. Pero, ¿cómo hubiéramos reaccionado tú y yo en una situación o en una cadena de situaciones como esa? Hay otros casos en la Biblia y hay casos en nuestra vida. Volvemos a lo que decía el versículo de Salmos 11:3: Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer sentir segura a la gente en un terremoto de esto que estamos hablando? Si solamente supiéramos de, de un refugio seguro donde dijéramos, ahí el que va allí no va a sentir miedo, no va a sentir problema, allí se va a sentir bien. Déjame decirte, normalmente, regularmente, los niños y las personas mayores no funcionan igual. Un niño, por ejemplo, ¿qué es lo que más en esta vida le ayuda a sentirse seguro? Los padres. Los padres, pero ¿los padres dónde? Con ellos ahí a su lado. Con ellos a su lado. Ellos no se preocupan por las noticias, ellos no son, pero si sienten a mamá o a papá ahí al lado, okay. la presencia. Ahí esa es la palabra clave en este caso: la presencia de papá o de mamá ya nos hace sentir seguros las personas mayores somos más complicados ya no la presencia de nadie muchas veces nos da seguridad de hecho saben que hay personas mayores que, que, que han procurado construir bunkers tú sabes estos refugios subterráneos muchas veces eh, de, de, de concreto de acero de, de toda una serie de materiales para meterse ahí abajo por si un día hay una guerra por si un día hay un ataque nuclear por si un día hay una cosa cualquiera y a veces los preparan ahí. tú miras en la internet y se ven que a veces los tienen todo adentro como una casa con luz eléctrica y con generadores y con todas las cosas ahí adentro porque para ellos la clave para sentir seguridad no es la presencia de nadie sino el encontrar un qué un refugio en una eventualidad, ¿verdad?, de un peligro. Ahora, yo no sé si tú funcionas como los niños o como las personas mayores, no importa cuál de las dos cosas que dijimos tú creas que necesitas para sentirte seguro, porque Dios satisface esas dos necesidades que acabamos de decir. Esa es la buena noticia que tengo para ti mira como dice en el Salmo 46 versículo 11, que estuvimos leyendo hace un momentico con los hermanos Iván y Gladys Jehová de los ejércitos ¿quieres leerlo otra vez conmigo? Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob ¿te diste cuenta que ella habla de las dos cosas? ¿los niños qué cosa los hacía sentir seguros? la presencia de alguien mira como dice aquí Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? está con nosotros y a los adultos, que cosa los hace sentir seguro Dios. Un refugio. Mira como dice, nuestro refugio es el, es el Dios de Jacob. Ahí está. Vamos a orar. Señor, ahora bendice y abre nuestro corazón, Señor, para tu palabra. Y que podamos no solamente entenderla, sino aplicarla a nuestra vida, a nuestra situación. Bendice a los presentes, bendice a los que nos ven o nos escuchan a través de la Internet, Señor. Por cualquier medio. Señor glorifica tu nombre en nuestra vida y que podamos tener esta confianza y esta seguridad que solo vienen de ti Señor en el nombre de Jesús amén, amén. amén. mi hermano la idea principal nuestra en este día yo quiero que se te quede ahí si se te olvida todo lo demás que no se te olvide esto yo quiero que lo leas conmigo si lo puedes ver desde allá lejos donde estás dice nuestro Dios es la seguridad que necesitamos cuando todo se viene a nuestro Dios es la seguridad que necesitamos cuando todo se viene abajo. ¿Por qué podemos decir eso? ¿Por qué podemos creer eso? Otra vez vamos a dirigirnos al Salmo 46, el que leímos al principio con los hermanos. Tremendo ese Salmo 46. Si tú tienes ahí en tu Biblia, localiza el Salmo 46 porque en él nos estamos basando en lo que dice allí. el mensaje de Dios para ti. Hoy está en el Salmo 46. Si no, de todas maneras, vamos a estar poniendo en la pantalla algunos fragmentos. Cuando tú lees el Salmo 46, no sé si te diste cuenta así cuando lo leíamos al principio, se describe una serie de situaciones complicadas. A veces parece que está describiendo literalmente un terremoto. Porque habla de que los montes se desvanecen, caen al mar. Habla de que el mar mismo se revuelve. Tú sabes que cuando hay terremotos cerca del mar, vienen las grandes olas y vienen todas estas cosas pero a veces parece que está describiendo una guerra más que un fenómeno natural a veces parece que está describiendo una guerra y dentro de lo que es una guerra a veces parece que está describiendo cuando aquellos ejércitos venían y sitiaban una ciudad ¿Entiendes lo que era sitiar una ciudad? los ejércitos rodean la ciudad y no tienen que disparar ni un tiro ni una flecha Solamente si la ciudad, nadie entra, nadie sale. Había veces que esos sitios a las ciudades duraban un año, dos años, tres años, cuatro años, seis años. Que parece cosa de locura? Sucedía en la historia. Nadie entra, nadie sale. Pero lo peor, no entran alimentos, no entra nada de lo que necesitan la gente que vive ahí adentro. Y bajo la presión... De, de, de aquella situación desesperante, muchas veces las ciudades y sus autoridades, que terminaban haciendo? Rindiéndose a los enemigos. Ese era el propósito. Ahora, en este Salmo 46, a veces parece que está describiendo un fenómeno natural, una catástrofe natural, y a veces parece que está describiendo unos ejércitos que están sitiando la ciudad. Lo que sea, la situación que sea, no importa. La enseñanza del Salmo 46 es que Dios es nuestra seguridad por las dos cosas, por su presencia a nuestro lado y porque Él es nuestro refugio. Y esas son las dos cosas que queremos dejarte en esta mañana. Primero, que Él está con nosotros, su presencia. Repite la palabra presencia, su presencia con nosotros. Otra vez vamos al Salmo 46. Ahora está en otra traducción. Lo puse aquí para que lo veas Lo mismo, pero con otras palabras. Dice... Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad. No puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. Se derrite. ¿Estás viendo un caos, verdad? En las naciones... Pero, ¿qué seguridad? Dios habita ahí. Y cuando Dios hable, por favor. La seguridad del salmista era la presencia de Dios en medio de su ciudad. La seguridad de Dios, la, perdón, la seguridad nuestra no depende de, de que Dios esté presente en esta ciudad de Miami Beach o no, sino en, en tu vida y en la mía. Esa era la seguridad, por ejemplo, de José en Egipto. ¿Te acuerdas cuando José fue llevado a Egipto? ¿Cómo que fue llevado? Como esclavo. como esclavo. Pero ahí no terminó la cosa. ¿Dónde fue a parar después? A la cárcel, al calabozo. Y sin embargo, tanto como esclavo, como en el calabozo, ¿cuál era su seguridad? ¿Cuál era su tranquilidad? ¿Cuál era su paz? Lo dice el pasaje ahí en Génesis, que él sabía que Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. En la esclavitud, en la prisión, en donde quiera. Y esa era su seguridad. Esta era la seguridad del pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto y de pronto se vieron así, en aquel lugar extraño, el mar frente, los egipcios detrás, ¿qué hacemos? Dios se manifestó a ellos en una forma ahí extraordinaria para que ellos estuvieran conscientes de su presencia allí con ellos. ¿Te acuerdas cómo se manifestó? ¿O cómo se manifestaba? Sí, por supuesto Dios abrió el pero había una... Sí, pero después que salieron de Egipto. Exacto. De día se veía algo parecido a una columna de nube o de humo, algo así. Y de noche esa misma columna, ¿cómo que se veía? Como fuego. O sea, de noche, imagínense, en medio del desierto y aquello alumbraba. A todo el campamento. ¿Cuál era el punto en eso? ¿Era solo para darle un poco de luz en el desierto? No. Era para que ellos estuvieran conscientes de que aún allí, en aquel lugar extraño, tal vez rodeados de enemigos, Dios estaba allí presente. Pero más adelante, más adelante, allí mismo en el desierto y después cuando llegaron a la tierra de Israel, tú sabes que Dios les había dado instrucciones para que construyeran aquella tienda especial, el tabernáculo, ¿verdad? Ahora, dentro del tabernáculo había algún objeto que de una manera especial simbolizaba la presencia de Dios dentro de su pueblo. ¿Te acuerdas qué objeto era ese? La el, 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 el arca del pacto. Wow, era un cofre como un cajón allí forrado en oro, con aquella tapa de oro que tenía aquellos dos querubines allí, que estaban ahí reverenciando, reverenciando qué cosa, o la presencia de Dios. Porque ellos entendían que allí se manifestaba encima de aquella cubierta del arca la presencia de Dios. Al punto que leemos en el primer libro de Samuel, que cuando ellos fueron a la guerra con los filisteos, o los filisteos los vinieron a atacar, ¿cuál fue la idea de los líderes del pueblo?, Arca vamos a llevar el arca, vamos a llevar el arca. Bueno, muchas veces después lo hicieron los reyes de Israel y todo. Pero en aquel momento llevaron el arca delante de ellos. Y dice que los filisteos sintieron de pronto la gritería que formó el pueblo de Israel cuando vieron el arca del pacto con ellos y dijeron, ahora sí estamos perdidos nosotros. Por eso trataron y de hecho se robaron el arca. Al final lo tuvieron que devolver. Porque aquella arca simbolizaba la presencia de Dios. Eso era lo que le daba seguridad a ellos. Que Dios estaba allí con ellos. ¿Cuál era la seguridad de Moisés? Moisés tuvo uno de los trabajos más difíciles que ha habido en todo esto. Tuvo que guiar 40 años a un pueblo duro, rebelde, incrédulo, desobediente, cualquier cosa. Que no aprendía, que no... Y le tocó a Moisés... ¿Pero qué cosa era lo que le daba a Moisés seguridad y paz en medio de aquella cosa tan difícil? ¿Te acuerdas cómo Moisés mismo le dijo un día a Dios? Si tu presencia no va conmigo, no, va. no me saques de aquí. Le digo así, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No nos saques de aquí. Vaya, nos quedamos aquí, no nos movemos más nunca. Si nos vamos a mover, que sea con la seguridad... Desde tú vas con nosotros esa era la seguridad la presencia del Señor esa fue la seguridad de Josué cuando entró a la tierra prometida esa fue la seguridad de los tres jóvenes allá en Babilonia ¿te acuerdan? que fueron echados incluso al horno de fuego ¿Qué, ¿qué le daba seguridad y valor a ellos? ¿qué fue? ¿que eran los más valientes del mundo? que ellos estaban seguros que Dios estaba con ellos al punto que cuando fueron a mirar en el horno de fuego, estaban ellos tres, pero ¿y a quién más? Dios estaba manifestando allí, precisamente allí, físicamente allí dentro del horno, ahí con ellos. Daniel en el pozo de los leones. Daniel en el pozo de los leones. Jeremías, Jeremías tuvo otro de los trabajos más difíciles del pueblo de Israel, porque algunos creen que por casi 60 años Jeremías funcionó ofició como profeta de Dios a un pueblo, como mismo dijimos al principio rebelde, obstinado desobediente hostil a él, hostil a él porque trataron de, de, de meterlo preso de matarlo de todo muchas veces y en uno de los pasajes más tremendos de Jeremías, Jeremías 20.11 dice Jeremías Mas jehová está conmigo como poderoso gigante o sea la idea es tengo tanta gente en contra mía, tantos enemigos poderosos, pero yo puedo estar tranquilo porque yo sé que el Señor está conmigo aquí, como si yo mirara al lado mío y hubiera un gigante poderoso a mi lado ahí para ayudarme, para defenderme. Esa fue la seguridad de David frente a Goliat. Eh, Goliat no era imaginario, era real, estaba allí. Y David mismo dijo, cuando se le enfrentó, le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y todo eso. Pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. David sabía que Dios estaba allí con él. Ese mismo Jehová de los ejércitos, Yahvé otro está aquí con él. Así que esa era su seguridad, su confianza. Mis hermanos, ese Dios todopoderoso, quiere decir que todo lo puede, el Dios omnisciente, ¿entiendes lo que quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe, que todo lo conoce, el presente e incluso el futuro, el creador de los cielos y de la tierra. Pero no solamente el creador, el legislador. ¿Entiendes que el legislador es el que hace las leyes? El que dispone las leyes. Y en este caso, todas esas leyes que rigen incluso los fenómenos naturales. Por ponerte el ejemplo más sencillo que todo el mundo conoce, la ley de la gravedad. La que hace que esto, cuando Dios lo suelte, caiga. ¿Quién diseñó todas esas leyes? Este, este Dios nuestro que es el legislador. Pero es también el sustentador. ¿Qué quiere decir que es el sustentador? Quiere decir que todo lo que hay y existe hasta el día de hoy debe su existencia a Dios. Y eso vale para ti, para mí también. Ese mismo Dios, cual poderoso gigante, está con nosotros. Amén. Puedes llamarlo Dios nuestro. Puedes llamarlo Señor, puedes llamarlo Emanuel, ¿te acuerdas lo que quiere decir? Emanuel, Dios con nosotros. Puedes llamarlo Padre. Pastor, pero yo tengo una experiencia mala, puede que alguien piense, porque cuando yo crecí mi padre no estaba ahí, mi padre terrenal no estaba ahí. Yo sé que esas cosas pasan, puede que haya sido tu experiencia, pero si aún esa fue tu experiencia, déjame decirte que este Padre Celestial nuestro, este Dios nuestro, siempre va a estar ahí. Amén. Siempre va a estar ahí. Hay una promesa de Dios que aparece por primera vez así en el libro de Josué. Y después se repite allá en el Nuevo Testamento en la Carta a los Hebreos. Una promesa tremenda que Dios dice... ¿Qué ¿Quieres decirlo conmigo? No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Eso le dijo Dios a Josué cuando le dio aquella tarea tan difícil. Pero eso también vale para ti y para mí hoy. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Así que Dios está con nosotros. Amén. Y podemos confiar en Él. Díselo a ti al lado. Podemos confiar en Él. Díselo Podemos confiar en Él. ¿Por qué podemos confiar en Él? Ok, ya sabemos que está con nosotros, pero ¿por qué podemos confiar en Él? Bueno, podemos confiar en Él porque Él es poderoso. Dice el Salmo 24.1 que está aquí en la pantalla, dice que va en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Todo es de Él y Él es poderoso. Podemos confiar en Él porque Él nos ama. Es la otra razón, como dice ahí en Romanos 8, que pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que así de grande es su amor por ti y por mí. Podemos confiar en Él porque Él nos ha dado, como dice la Biblia, preciosas y grandísimas promesas. Y si entiendes lo que es una promesa, ¿verdad? Una promesa es cuando yo te digo, mañana voy a estar ahí en tu casa a las 2 de la tarde, por ejemplo, y si yo soy una persona digna de confianza, ya a las 2 menos 5 tú puedes abrir la puerta, que ya yo estoy llegando. Si es que soy una persona confiable, Dios es confiable, porque siempre ha cumplido y cumple sus promesas. Y hay muchas promesas de Dios en la Biblia que nos ayudan a tener confianza. Solamente voy a mencionar de toda la lista, una posiblemente de las más conocidas allí que aparece en el Salmo 23. ¿Cómo dice el Salmo 23 al comienzo? Jehová es mi pastor. Sí, Nada me faltará. Nada me faltará. Qué tremendas promesas de Dios nosotros encontramos en la Biblia. Podemos confiar en Él precisamente como estábamos diciendo porque Dios es digno de confianza. Para eso existe una palabrita muy cortica que quiere decir eso mismo, que es la palabra Está relacionada a la palabra fiel. Fiel quiere decir digno de confianza. Dios es fiel. Dilo, Dios es fiel. Dios quiere decir que es digno de confianza. Eso quiere decir que nunca va a suceder nada en nuestra vida que nos deje con signos de interrogación. Sí, pasan muchas cosas pasan muchas cosas que no entendemos pasan muchas cosas cuyo propósito ni siquiera sabemos vienen muchos por qué a nuestra vida pero lo interesante es que en las promesas de Dios ya hay una respuesta en las promesas de Dios ya hay una respuesta, como dice en la segunda carta de los Corintios 1 del 18 al 20 dice pero tan cierto en esta traducción, pero tan cierto como que Dios es fiel el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, no fue sí y no. Él siempre ha sido sí. sí. Todas las promesas, repite todas las promesas? todas las promesas, que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, amén para la gloria de Dios. No, el Señor no es sí y no. Qué malo cuando nos encontramos a esas personas que hoy te dicen que sí, mañana te dicen que no, o al revés. No sé. Y al final tú no sabes nunca. No sabes nunca. Porque son tan inconstantes. Y a veces personas que al principio tú pensabas que sí, ¿verdad? Un buen día te abandonaron, te traicionaron. Entonces esos son los que son sí y no. Pero nuestro Señor no es sí y no. Siempre ha sido sí. Y por eso decimos amén. Sí, amén. Podemos confiar en Él porque aunque las circunstancias nos confundan, aunque se agolpen las nubes y la oscuridad, nosotros sabemos que un día todo se aclarará, se disipará la niebla y vamos a ver el rostro de Dios. Dice también el pasaje de Romanos, dice y sabemos, dice, sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si seguimos leyendo nos enteramos cuál es ese propósito. Dice que el propósito fue hacernos semejantes a su Hijo. Así que para ese propósito, para que nos parezcamos a Cristo, el Hijo de Dios. Dios va a permitir cosas en nuestra vida. Cosas que a veces no entendemos. Pero todas ellas, que dice? Que ayudan. A no quiere decir que todas son buenas no, no dice que todas son buenas dice que todas ayudan o cooperan, dice otra versión a bien al final, todas van a ayudar a ese propósito para que el Señor te llamó, que fue a hacerte parecido a Jesucristo dice más adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿tribulación? ¿o angustia? ¿o persecución? o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, tú puedes decir estoy seguro, ¿Sí, no? de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor, entonces usted está diciendo que ya, basado en eso, el virus no me va a tocar. No, el pastor no está diciendo eso, porque la Biblia no está diciendo eso. Porque la Biblia está diciendo que puede que vengan todas estas cosas. Sí, sí. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, puede que vengan. Lo que la Biblia está diciendo es que ninguna de ellas te va a separar del amor de Dios. Amén. Lo que está diciendo es que aunque vengan esas cosas a tu vida, tú vas a poder tener la seguridad de que Dios te ama y Dios está allí contigo. Amén. Amén eh, pues, Nada te va a poder ¿Puedo, separar ¿puedo del amor de Dios. Después, después hablamos de las preguntas. Hablábamos al principio de la presencia de Dios, ¿te acuerdas la imagen de los niñitos con la mano de papá o de mamá? Y hablábamos también de los refugios, no necesariamente de los bunkers, eso que construyen las personas eh, subterráneos, pero pero refugio, ¿verdad? La gente necesitan a veces encontrar un refugio. Mira como dice el mismo Salmo 46 que leíamos al principio. Dice, "Vengan, vean las obras gloriosas del Señor." Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza. Y quema con fuego los escudos. Se acabó la guerra. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. ¿Qué quiere decir la palabra refugio? Mira lo que dice el diccionario. Dice que un refugio... Viene siendo asilo, acogida, amparo. Puede ser físicamente una fortificación a prueba de artillería para resguardo de personas o de animales. Eso es un refugio. Y la Biblia nos está enseñando que Dios es nuestro refugio. Quiere decir que el terremoto, las epidemias, las guerras, las bombas estarán allí. Pero encontrarás refugio amparándote en el Señor. Él es un refugio a nuestro alrededor. Me encanta cómo la Biblia describe, con imágenes casi visibles, cómo es que Dios está protegiéndonos y amparándonos. Por ejemplo, en el Salmo 36, 7, que no lo vamos a leer ahora, dice que Dios está sobre nosotros porque dice que nos cubre con sus alas. No es que Dios tenga físicamente alas, pero es una manera gráfica de describir el cuidado, ¿verdad? Y la protección de Dios sobre nosotros. Dicen de Deuteronomio 33, 27 que debajo de nosotros también está Dios, dice, sosteniéndonos con sus brazos. Dice acá abajo, los brazos eternos de Dios. Delante de nosotros, dice el Salmo 115, que Dios nos protege como con un escudo. ¿Sabes lo que es un escudo, verdad? Y cómo lo usamos. Los guerreros para protegerse así delante de ellos de lo que pudiera venir. Así que delante de nosotros, Dios es nuestro escudo. Y detrás de nosotros, ¿recuerdas cómo dice al final el Salmo 23? Ciertamente, ¿qué cosa me seguirán? O sea, ¿qué cosa estará detrás de mí? El bien y la misericordia de Dios. Me seguirán todos los días de mi vida. Así que mis hermanos, mira, sobre nosotros... Dios nos cubre con sus alas, bajo, bajo de nosotros nos sostiene con sus brazos. Delante de nosotros va como con un escudo. Y detrás de nosotros el bien y la misericordia del Señor. ¿Qué te parece? Amén. La Biblia nos dice, hablando de, de nuestro Dios, la Biblia dice que en el Salmo 59, 9, que Dios es nuestra defensa. Repite Defensa. 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 En el Salmo 31.2 lo llama nuestra roca fuerte. Repite, roca fuerte. En el Salmo 18.2, que yo creo que es el que está en la portada del, del boletín ahí, dice que Dios es nuestra fortaleza. Repite, fortaleza. En el Salmo 91.2 dice que Dios es nuestro castillo. En Isaías 32, 2, dice que Dios es nuestro escondedero. Es una palabra que también tiene que ver con refugio, con un lugar donde esconderme, donde refugiarme. Y en Proverbios 18, 10, dice que el Señor es, ¿qué cosa? Torre fuerte. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y será levantado. La imagen es... De una persona que de pronto está en, un, en una llanura, no hay ciudades, no hay nada, y de pronto los enemigos, los del ejército de enemigo le están cayendo atrás. Imagínate a, a una persona y le empiezan a caer detrás cuatro o cinco soldados, y corriendo y corriendo y corriendo, y de pronto ve que está llegando a un lugar donde allí, en una colina, en una cosa alta allí, hay un, una fortaleza, una torre. Y ve que puede entrar y subir y refugiarse ahí arriba. ¿Qué pasa con la amenaza que sentía, el peligro que sentía? ¿Se acabó? Se acabó. Bueno, dice la Biblia, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado y protegido ahí. Mi querido hermano, mi querida hermana, puedes descansar a su sombra. Puede descansar sobre sus brazos como un niño, como dice el Salmo 57, hasta que pasen los quebrantos. Me encanta ese, ese Salmo. Salmo 57, 1. No, 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 no. Dice, hasta que pasen los quebrantos. Porque vienen los quebrantos y las dificultades. Pero ahí me voy a refugiar hasta que pasen los quebrantos. Terminamos como empezamos con el Salmo 46 el Salmo 46 describe en los versículos del 8 al 10 algo parecido a un sitio de un ejército a una guerra estamos hablando allí verdad, de las guerras arco, lanza, escudos y todas estas cosas que vienen ahí cuando no hay nada que hacer aunque todo se desmorone podemos estar quietos y conocer que Él es Dios como dice al final del santo nuestro refugio es el Dios de la mis queridos hermanos terminamos y concluyendo y concluimos recordando la frase que decíamos al principio nuestro Dios es la seguridad que necesitamos cuando todo se viene abajo o diciéndolo de atrás para adelante cuando todo se viene abajo esa seguridad que necesitamos ¿quién es? es nuestro Dios Así que no tengas temor. Y yo espero que tú no viniste aquí para que yo te ponga una vacuna para el coronavirus. No soy doctor y esa no es nuestra función. Pero lo que sí yo quiero es compartir contigo las vacunas estas de la Biblia, que son vacunas que nos dan fe, que son vacunas que nos dan confianza, que son vacunas contra el, no hay coronavirus, contra el temor. Contra el temor. No tengas temor. Puedes decirle al que está al lado tuyo: no tengas no temor. Yo quisiera que termináramos leyendo juntos estos tres versículos del de Salmo 46. Ya lo hemos leído varias veces, pero quiero dejarte esto ahí. Salmo 46. Ahí está el versículo 1, el 2, o sea, el comienzo del Salmo y el 11, que es el final. Yo quiero que lo leas junto conmigo ahí, que, que lo guardes en tu mente y en tu corazón. Vamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
1: Jehová de los
0: ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio
1: es el Dios de Jacob.
0: Amén. ¿Te fíjate en esta frase. Tanto no no Esa es la parte que nos toca a nosotros. Toda la otra le toca al Señor. Pero la que nos toca a nosotros, la tarea para la casa hoy, anótala: es esta. Mira, por tanto, no Amén. No temas. Amén. No temas. En el nombre del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y que nosotros podamos transmitir esto mismo, esta fe, esta confianza que nos da la palabra de Dios y la presencia de Dios. Que se la podamos transmitir a otros que no lo tienen lamentablemente. Amén.